0: Con Un País en Sintonía, son en punto las 8 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas bienvenidos a nuestra audición de viernes, aquí quedamos coladitos entre el partido de ayer y la cobertura de la 14 veces mundialista y este fin de semana fin de semana largo, el lunes sí tendremos espacio nosotros habitual a las 8 de la mañana, pero bueno, en todo caso un fin de semana largo por el traslado del feriado de la festividad que ayer conmemorábamos, pero que celebramos eh, o que en el día feriado se toma hasta el próximo lunes. No me sigue, me sigue sin gustar esto del traslado de, de los feriados, pero bueno, ni modo. Eh, eh, será así, creo que hasta eh, incluyendo el año próximo hasta el 24 eh, debido a esa eh, ley que estableció el traslado de los feriados eh, ya hace 21, 22 21, perdón, eh, hace tiempo lo cierto es que vamos a hablar de la abolición del ejército porque esta es una reflexión que siempre nos permite poner eh, en el contexto de los acontecimientos eh, significativos de la forja de la identidad costarricense y de nuestra idiosincrasia eh, los desafíos, los retos el privilegio de vivir en una patria como esta y las responsabilidades que ello conlleva. Y mi estimadísima profesora de Historia, doña Mercedes Muñoz eh, Guillén, me, me hace el honor de acompañarme esta mañana para poder conversar sobre este tema que además tiene una relación absolutamente determinante en muchos de los asuntos sustantivos que también en el mundo de hoy podemos eh, observar y eh, sobre los que debemos reflexionar de manera permanente. Profesora Mercedes Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ahí está usted, bien.
1: Buenos días, Vilma, muchas gracias por invitarme. Eh, empezabas con lo del partido de ayer, de la selección no siempre se gana, pero con la abolición del ejército se ganó y hasta hoy somos unos campeones mundiales somos campeones mundiales, sí ah. reconocido internacionalmente y un orgullo para todos los costarricenses sí, exactamente los uh, uh, sin sabores
0: que tienen los momentos altibajos que en la victoria y en la derrota se obtienen eh, creo que particularmente en la victoria a veces es difícil eh, contener, mantener el foco puesto respecto del significado que ello implica ¿verdad? en la en la, en la derrota se aquilata o se eh, el dolor mismo como que trae mucho valor presente las eh, vulnerabilidades y nosotros en el caso de la abolición del ejército como, como para nosotros es un acontecimiento dado, eso en el día a día eh es una gran victoria de la forja de la identidad de esta patria, pues está ahí. Y muy bonito, qué bien, qué orgullo, y pasa, y pasa, ¿verdad? Y a otra cosa, y además a, a recriminarnos mucho más que a reconocernos, porque eso es una, un poco la, la forma que tenemos de ser. Eh, pero este hito histórico... Eh, que es tan tan relevante en el concierto de las naciones y lo pensaba y lo comentaba con la profesora mercedes muñoz cuando eh, hablábamos para este programa eh, puesto en el contexto de un año de guerra de un año de guerra en el mundo eh, y no es que sea el único foco pero es el determinante el que se produce con la invasión de inicios de año de rusia a ucrania pone este mmm, Eje de manifiesto, en el sentido de que las naciones pequeñas siempre han sentido que tienen que tener ejército, las naciones en general han sentido que tienen que tener un ejército para hacer valer el derecho de su soberanía y de su integridad. Eh, y bueno, y de pronto hay un, una potencia que invade, como en el caso de Rusia, Ucrania, y si hay un momento en que eso está claro, y lo que ha provocado en el rearmamentismo y en la dinamización de la actividad eh, de la industria de las armas, es impresionante. No tenemos una idea exacta de lo que eso es, y menos para eh, nosotros aquí, en este pequeño punto del globo
1: terráqueo, profesora. Claro. Es interesante saber que el discurso de la guerra sin embargo cala y cala hondo porque en las guerras se toman posiciones y nosotros por lo general conocemos un enfoque de lo que está sucediendo no conocemos la totalidad porque en las guerras finalmente mueren de los dos lados se lanzan bombas eh, ahora que las guerras son también tecnológicas y cibernéticas nada más hay que apretar un botón y hay entusiasmo a dónde llegó la, eh, uh -huh. ese, ese misil o lo, el cohete, lo que fuera ¿verdad? entonces eh, Costa Rica no es ajena a un discurso de la guerra recuerden guerra fría, guerra contra las drogas, guerra contra el terrorismo estamos inmersos en ese discurso, lo interesante es que nosotros no necesitamos un ejército para tener una guerra eso no, no, no se nos ocurre. Inclusive ni sabemos cómo es un ejército. Eh, los podemos ver y de larguito. Pero si aquí alguien le dice que va a prestar el servicio militar, no sabe qué hacer. Bueno, eso tendría que venir una reforma a nuestra constitución, algo que hasta el momento nadie ha tomado esa iniciativa, porque la institución militar no es, no va con nosotros.
0: No va con nosotros. Um... Lo cierto es que decidimos que podíamos defendernos a través del recurso de la argumentación de que no teníamos con, cómo defendernos. Exactamente. ¿verdad? Esto es muy particular y que podíamos defendernos en la fortaleza de no tener un ejército que nos defendiera. Eso suena como un
1: juego de palabras, pero no lo es. Así es. Cuando esa decisión se tomó, resultó extraña, incomprensible para los diplomáticos que estaban presentes. Aquel primero de diciembre en el actual Museo Nacional, que era el cuartel Bellavista, les pareció un, algo descabellado. Era incomprensible que mientras el mundo se armaba, Costa Rica se desarmaba. ¿Cómo era eso? Y años después, todavía nos recuerda un... que eh, Don Fernando Bolio Jiménez, embajador de Costa Rica, en un foro internacional que cuando se citó el nombre de Costa Rica en ese foro, varios diplomáticos dijeron, pero ¿cómo? Un país desarmado es como un protectorado, o sea, parte de, otro, de otra potencia, de un territorio mayor. Eso no es un Estado. ¿Cómo no va a tener ejército? Entonces, la idea siempre ha resultado eh, un misterio o ha, ha resultado algo ilógico en el concierto internacional. Pero lo cierto es que eso pasó a formar parte de una cultura civilista que el país ha venido construyendo y que no nace ahí, porque porque si nos vamos un poquito al pasado, nosotros teníamos ya una institución militar en la Constitución pero, pero cuya cultura no se había desarrollado. Entonces, esa cultura se fue desvaneciendo con el tiempo. De ahí que. Esa cultura cuando, era castrense. Castrense, uh -huh. sí, sí. No se había, digamos, consolidado. Habían desfiles, habían personas que tenían grados militares, eh, generales, coroneles, porque siempre hay personas que les les gusta eso, ¿verdad? Pero cuando llegó el anuncio de la abolición del ejército, ninguno de ellos reclamó derechos. ¿Cómo? ¿Que nos van a quitar los grados? No, porque los grados siguieron. Sí, Pero sí, Los grados son simbólicos. Y eh, de los. Siguieron desfiles, hasta finales de los 90, inicios de los 2000, el, que todavía el, se hablaba el, de coronel y sí, en teniente. El, en el escalafón de, policial. policial. Ajá. Uh -huh. Pero eh, eso no tenía mayor peso. De ahí que. Eh, la, cuando se hizo la discusión para incluir el artículo 12 en la Constitución, donde se establece claramente la abolición del Ejército como una institución permanente, no hubo oposición. En la Asamblea Constituyente eh, eso se incorporó como un artículo más y aquí está vigente hasta el momento. La, la la,
0: la, la, el mazazo, el acto simbólico de la abolición del ejército del cuartel Bellavista es en primero eh, de diciembre de 1948, Ajá. pero la formalización uh -huh. es en el 49. Así Entonces, es. este es un detalle, pero quiero precisarlo con eh, la rigurosidad de la historiadora. Son 74 años o 73 años, porque resulta que hay a mí me gusta decir 74 desde el, desde el acto del masazo pero hay eh, eh, noticias e informaciones eh, eh, documentos que más bien lo quieren situar en el, en el 49 en, el, en, en, la, en la época en el momento de la de, sí digo eh, o, eh, o más bien en el de la proclama de la constitución ya
1: eh, sí hay hay esa polémica lo que pasa es que es un acto simbólico el primero de diciembre de 1948 y como bien lo aclaras el masazo eso trascendió en la foto de don José Figueres dando el masazo pero no hay un decreto de la Junta Fundadora de claro. la Segunda República que diga que ese día se va a abolir el ejército no existe en las actas de la Junta Fundadora de la Segunda República la Junta lo que hizo fue un decreto para traspasar la propiedad del cuartel Bellavista a la Universidad de Costa Rica para que ahí se estableciera un museo, y eso uh -huh. es de abril del 49. Entonces, eh, pueden si no se siguen esa, esa cronología, esos detallitos, puede eh, sostenerse que fue el primero de diciembre cuando se dio un decreto. No hubo decreto, un acto simbólico. Sí. Y eso es lo que ha tenido más peso. Eh, yo como historiadora, lo que me interesa es que sepamos muy bien los costarricenses el significado de esa medida, que nos sentamos identificados y que por más presiones que haya internacionalmente, o bien cuando ha habido actos de, de invasión del territorio costarricense, los mecanismos sean los del diálogo y los del derecho internacional que es lo que hemos hecho desde entonces en la frontera claro que hay que resguardarla porque hay, hay tráfico y hay movimientos y de todo pasa como en todo el territorio y hay momentos claves donde se refuerza la seguridad en las zonas fronterizas pero no es, no es del ámbito del Ministerio de Seguridad, tratar de resolver los problemas en la frontera. Es de la Cancillería. Es el derecho internacional. Es el derecho internacional, uh -huh. porque claro, ese es el, 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 el eje, el
0: pivote de la defensa. Eh, la línea armada, si se quiere usar el término, es de la defensa nacional. Haber apostado a que a través de las herramientas del derecho internacional, nosotros podíamos recibir la protección que requería el Estado en momentos de vulnerabilidad. Y esa apuesta es la que hace de este un país distinto, porque, claro, después algunos nos siguieron. Yo creo que el ejemplo más hermoso, evidentemente por la cercanía y porque tiene mucho reflejo en la condición de hermandad, es el de Panamá, muchísimos años después, pero este eh, eh, lo cierto que hay también otras naciones que se declaran neutrales, no es que no tengan ejército. Pero lo cierto es que ese hecho nos hace diferentes y muchas veces, porque eso nos ha pasado a muchos, estoy segura que a muchas personas que nos están escuchando, verdad la expresión es cómo hacen ustedes, sobre todo creo que todavía antes, ahora ya se nos eh, ve en la normalidad de nuestra extrañeza, por decirlo de alguna manera, eh, de otra forma, pero cómo hacían ustedes para no tener ejército, eso era una expresión muy habitual, ¿verdad? Pero la, le decía, profesora, que me gustaría reflexionar sobre este hecho eh, del peso que tiene este año, que vamos cerrando ya en el inicio de, de, de la Navidad, de las fiestas de Navidad, eh, que es sellamos en la historia con un gran retroceso, es un año de guerra, es un año de invasión, es un año de opresión, de destrucción, es un año en el que cientos de miles de millones eh, de dólares se están invirtiendo en la construcción, en la destrucción y no en la construcción, en la destrucción del territorio, en la destrucción de las vidas y no en la construcción de la paz y no en la lucha contra el cambio climático y no entre eh, tantos Necesidades eh, que hay eh, para la humanidad.
1: Muy cierto, muy cierto. Bueno, nosotros con esa medida que se tomó el primero de diciembre del 48 hemos sido mensajeros de la paz. La construcción de la paz no es solo no hacer la guerra, es la reconstrucción de las economías, del ambiente. Sí de todo ese desarrollo cultural que tienen los pueblos que durante las guerras se destruyen y nadie se acuerda del valor el significado que eso tiene de tal manera que yo creo que la posición de Costa Rica debe, debe ser eso, en favor siempre de buscar la paz uh -huh. y, y no la guerra no no avalar la intervención de uno o de otro porque ya eso nos ha costado reprimendas y reprimendas del mismo pueblo costarricense recuerdo cuando eh, se decretó el apoyo a la, interve a la um, intervención en Irak qué vergüenza, Eso, honestamente los mismos costarricenses basándose en, lo, en esos logros que ha tenido el Estado la abolición del ejército, la declaración de la neutralidad, el plan de paz se puso un recurso en la sala cuarta y la sala cuarta Avaló que se nos sacara de esa lista nefasta en donde se había apoyado la intervención eh, norteamericana en Irak. Voy a pues,
0: recordar eso nada más. Que se
1: devolviera, que, que se echara atrás, pero se logró. Sí,
0: voy a nada más contextualizar lo que está diciendo la profesora Mercedes Muñoz eh, Guillén. Es que... Fue en el gobierno de Abel Pacheco que apareció ¿verdad? este sinsentido, este absurdo de la de la política exterior que fue eh, acuerpar la invasión uh -huh. eh, de los Estados Unidos eh, eh, como para quedar bien, no sé, me parece a mí, como para, para hacer algo que nadie nos estaba pidiendo que hiciéramos, Este salimos muy oficiosos ¿verdad? Eh, a acuerpar esa invasión. Y bueno, fue muy vergonzoso y luego, claro, una decisión eh, unánime de la sala constitucional obliga a, 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 en el sistema de pesos y contrapesos de la democracia, obliga al Ejecutivo a dar marcha atrás y eso bueno prueba una, más, una vez más la solvencia de eh, la democracia nuestra a lo interno para descansar en ese sistema de pesos y contrapesos, decisiones, entre los poderes, pero también entonces a lo externo para poder calibrar la política exterior, virtud a la nación que nosotros somos, es decir ahora mismo nos estaría pensando que vamos a acuerpar alguien diría, pero están hablando de una locura, quién va a acuerpar eh, la decisión de Rusia de invadir a Ucrania ¿Verdad? digamos, algo muy absurdo eh, parece mm, descabellado decirlo pero bueno, así es lo cierto es que hemos sido muy congruentes en esa, en esa decisión histórica, pero para no terminar todavía con el, eh, la revisión eh, retrospectiva, doña Mercedes Muñoz, esta decisión que se eh, expresa en el masazo de don Pepe Figueres en el cuartel Vallavista es una decisión, digamos, producto de las circunstancias, usted lo decía, de que no teníamos una institución castrense consolidada, pero también de la visión de varios hombres, y habría que decir mujeres, que no están en la, en la lectura de la historia, pero que estaban ahí, eh, producto de una circunstancia, digamos, de voluntades colegiadas, en las que es don Pepe el que figura como el actor principal, pero que hay un conjunto de personas que usualmente no reconocemos.
1: Así es, así es. En la historia política suele destacarse a los líderes y quedan de lado otras personas. Y con motivo de la abolición del ejército, hay quienes reclaman el derecho. Por ejemplo, eh, don Fernando Lara, que fue el que redactó el artículo que luego va a ser el artículo 12 de la Constitución. Eh, a él hay que reconocerle eso. También en la prensa del día siguiente, al 2 de diciembre, se le reconocen los méritos a, um, don, eh, al señor Cardona, a don Edgar Cardona, Cardona que era el Cupe. ministro de Seguridad. Uh -huh. eh, ahí se dice que eh, gracias a la idea de don... Edgar Cardona se da el masazo, se da la abolición del ejército, pero mencionó usted eh, un punto muy interesante, la coyuntura, ¿qué estaba pasando? Es que habían unos rumores de invasión que desde Nicaragua venía de nuevo un grupo armado dirigido por Calderón Guardia a retomar el poder. Y no eran, bueno, esos rumores se concretaron el 10 de diciembre. El primero se anunció la abolición y el 10 vino la intervención. ¿Y qué alegó Costa Rica? Un país desarmado no puede, no puede ser intervenido, no puede ser invadido. Uh -huh. Eso lo alegó ante el organismo de Estados Nacionales, se aplicó el Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAR, vinieron funcionarios de la Organización de Estados Americanos, hicieron la investigación y realmente comprobaron que se habían eh, violentado los derechos del país al ser invadido desde Nicaragua. Pero a la vez, eh, el informe dice que en Costa Rica habían grupos organizados que querían invadir otro país. Y es cierto, eh, durante la guerra civil eh, llegaron personas que habían negociado con don José Figueres el poner fin a las dictaduras comenzaban en Costa Rica pasaban a Nicaragua y pasaban al Caribe el grupo llamado la Legión Caribe de ahí que eh, ese momento ese momento que era clave para el país amenazado por una invade, por la invasión desde Nicaragua con una economía posterior a una guerra que siempre es una economía en crisis con diferencias al interior de la Junta don Edgar Cardona no estaba de acuerdo con seguir la guerra y era el ministro de seguridad entonces ahí yo creo que hubo un balance y habían oportunidades que era el derecho internacional digamos que ahí la, la, la asesoría, el consejo la toma de decisiones fue clave lo más prudente ponerle fin al ejército don José Figueres conocía la idiosincrasia del costarricense ya y eh, yo creo que aprovechó la oportunidad y lo hizo muy bien. Logró sentir que con esa medida se ponía fin a, a los otros proyectos que habían ahí en el tapete y por un lado podía detenerse lo de la invasión y podía consolidarse el poder. Eso se logró, se consolidó el poder. Los proyectos que tenían también eh, ya estaban ahí en, en boga como Podemos pensar que era la nacionalización bancaria, que era un tema muy polémico, muy, muy polémico, uh -huh. se consolidó y hubo un cambio, digamos, de actores políticos y de proyectos de una sociedad eh, liberal a otra reformista, que fue la que se implantó posteriormente.
0: Y que da continuidad en muchos uh, aspectos a la década de a los logros y los mmm, buenos alcances obtenidos en la década del 40 claro, en términos claro, de ah, en sí. términos de, 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 de eh, consecuciones eh, sociales, uh -huh. ¿verdad? Porque uh -huh. ahí hay toda toda esa construcción de ese tiempo, que no sin dolor, que no sin quiebres, que no sin divisiones, uh -huh. ¿verdad? Porque también es que a veces tendemos a ver las cosas muy en plano, uh -huh. ¿verdad? Y hay que entender que fueron eh, situaciones muy complejas. Vamos a hacer la pausa, porque son las 8.23, estamos conversando con la profesora eh, historiadora Mercedes Muñoz Guillén y ya, ya volvemos. Colombia. con un país en sintonía 826 minutos de la mañana gracias a la calidad de nuestros invitados podemos hacer el programa en una circunstancia que realmente en lo personal resulta muy desafiante eh, y es que no puedo escribir nada ni en la computadora ni, ni a mano y toda mi vida he tenido apuntes para hacer eh, los programas y ahora Gracias, repito, a mis invitados e invitadas. Tenemos un hilo conductor porque me ayudan mucho. A, sin apuntes, a, a capela poder hacer la tarea. Eh, ¿Qué decíamos antes de la pausa y qué nos orienta eh, mi querida profesora Mercedes Muñoz? Eh, en la conversación bueno que la historia no es lineal no es que aquello fue una celebración se abolió el ejército y vamos para adelante no hay en la contradicción misma de la naturaleza humana muchas tiranteses muchos intentos además de revertir decisiones muy buenas o de enderezar decisiones muy malas, y en este caso no es distinto. Y me gustaría mucho entonces que lo siguiéramos ahí donde lo dejamos, la historia no es no es plana, ¿verdad? Eh, victoria, derrota, punto, no,
1: hay construcciones. Hay construcciones, hay contradicciones, hay avances, hay retrocesos, y de eso, de eso se trata, eso es lo que los historiadores eh, estudiamos, el cambio. El cambio es fundamental. ¿Qué pasaba en la década del 40? Recordemos que termina la Segunda Guerra Mundial y el mundo queda dividido, es un sistema bipolar. Estados Unidos a la cabeza del capitalismo y Rusia a la cabeza del socialismo. La pugna entre esos dos frentes da origen a la Guerra Fría. La lucha contra el comunismo es muy intensa y se vive, se vive en en todo sentido. Y Costa Rica no es ajena. Somos un país pequeñito, pero esos discursos de guerra, como les decía al principio, calan hondo. La abolición del ejército se da en ese contexto. La represión contra los comunistas es muy fuerte. Recordemos el crimen del codo del diablo. ¿Quiénes mueren ahí? Los comunistas que vienen hacia San José, que los traen presos, y en un recodo de la línea del tren llamado precisamente ahí el codo del diablo los bajan y los fusilan ese crimen nunca se aclaró completamente uh -huh. pasó como ¿no? pero lo, pero pero los asesinados eran los llamados Caldero comunistas los Caldero comunistas entonces es la historia triste es la parte que a veces se oculta debajo de la alfombra de la historia pero que hay que hacer ver entonces, como bien decía Vilma, eh, no es que todo mundo festejó, no, ese clima estaba ahí del anticomunismo y se prolongó hasta 1989, para decir algo, el anticomunismo, y eh, eso hay que tomarlo en cuenta, hay que tomar en cuenta también el peso de la potencia y el, las contradicciones de la política internacional, y en esas contradicciones de la política internacional de pronto un Estado puede sacar alguna ventaja pero las hay ya les digo que la abolición del ejército mientras Estados Unidos estaba armando a los ejércitos latinoamericanos uh. habían golpes de Estado y esos golpes de Estado llegaban al fortalecimiento de los ejércitos esa es la historia político-militar latinoamericana ¿qué pasa cuando hay un golpe de Estado? ¿Quién es el actor principal? El ejército. Costa Rica no tiene esa historia, pero no es que no no hay... hay que los, la fuerza pública, que se crea en abril del 49, la Guardia Civil, no va a recibir capacitación en la Escuela de las Américas en Panamá. Uh -huh. No es que en la década de los 80, en el contexto de la guerra centroamericana, no viene un instructor militar norteamericano uh -huh. a adiestrar a la, a la fuerza pública, uh -huh. ¿no? Eso se da, y nosotros estamos en ese contexto de pugna contra el comunismo. Hay quienes lo, lo avalan, y hay quienes lo rechazan, y la presión norteamericana, por ejemplo, en los 80, es muy fuerte uh -huh. para que Costa Rica participe, en, en, para que desde aquí se pueda dar fin a la dictadura que se que se instaló en, en Nicaragua, el sandinismo. Bueno, bueno así lo ven, como una nueva... Bajan eh, los Somoza y sube el sandinismo. bueno
0: y, y viene la contra, y viene la gran presión de Estados Unidos para que nosotros seamos parte del escenario de la contrarrevolución nicaragüense, y hay mucho dinero de por medio, y hay mucha penetración de esas fuerzas, y claro, y tenemos...
1: Eh, esa tirantez, esa lucha, Ajá, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, y ahí haciendo gala de ese espíritu civilista que se ha venido construyendo es cuando nosotros salimos en defensa de la paz. Recuerdo las marchas de los universitarios avalando el, el, los proyectos porque no solo fue el plan de paz de 1987, sino los proyectos que lo precedieron eh, en favor del, de lograr una solución pacífica al conflicto centroamericano que no solo era en Nicaragua sino que era también en El Salvador y una guerra que no se declaró en Guatemala pero la pugna ahí es la última fase en la, de la guerra fría, la guerra centroamericana entonces eh, eso nos refleja que el ambiente no era del todo homogéneo, de que no hubo quienes aquí inclusive pensaran que era necesario restablecer el ejército. Pero ya les digo, ese proyecto nunca llegó a la Asamblea Legislativa, no, no ha llegado y espero que no llegue nunca.
0: ¿Cuál es la diferencia entonces que entraña el hecho de haber tomado esa eh, decisión visionaria de acabar con aquella eh, institución castrense no consolidada para que justamente no se llegara a consolidar y el conglomerado de los vecinos, particularmente pienso en los vecinos que están al norte, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras. ¿Cuál es el, la gran diferencia? Porque ciertamente el empeño de Costa Rica por llevar adelante la paz centroamericana con el plan de Esquipulas eh, y el liderazgo de don Oscar Arias. Eh, encuentra y en la um, misma valoración que hace el expresidente eh, muchos años después, eh, la deuda enorme de la pobreza y la exclusión y ahí nosotros podemos tener problemas económicos y tenemos también el signo de la desigualdad marcado eh, en, en nuestra sociedad, pero es evidente que eh, esos recursos invertidos en paz, en educación, en alimentación básica, en eh, salud, eh, tienen a eh, Costa Rica en una situación siempre distinta respecto de los hermanos.
1: Uh -huh. De acuerdo, esa digamos que es la, la ventaja y la gran diferencia que podemos encontrar de un país que opta por eh, destinar el gasto el gasto público en en, esos, en esas otras grandes conquistas la seguridad social una conquista de la década del 40 por eso es que la caja costarricense del seguro social bueno a mí me, me emociona hablar de ella porque uh -huh. Va con nosotros, es parte de nuestra de nuestra vida, hasta el final de nuestra vida nos acompaña la seguridad social, uh -huh. es un baluarte, es una conquista de los años 40 que pudo haberse destruido después de la guerra civil por, porque había quienes pensaban que no debería de, de proseguir esa conquista social, pero visionario don José Figueres se opone a eso y más bien hay un desarrollo de lo que es la seguridad social entonces el gasto en salud el gasto en educación después de la década de los 50 es muy significativo cómo florecen las escuelas cómo hay una expansión del sistema educativo de la primaria de la secundaria de la universitaria bueno la universidad de costa rica que nace también en la década de los 40 y después vienen las otras eh, eh, instituciones de educación superior como la una el tecnológico eh, en fin la UNED, la, la UNED y luego ya más reciente la Universidad Técnica Nacional en entonces vean eso es digamos una, una diferencia muy notoria es el estado del bienestar entonces uh -huh. vivienda también es otra, otra uh -huh. conquista importante pese a que nunca se acaba de lograr todo lo que es la escasez de, de, la, de esas demandas por salud, educación y, y vivienda eh, hay van, ¿verdad? Y, y establecen la gran diferencia con los otros estados que tienen que invertir grandes cantidades de dinero para mantener una estructura militar eh, eso es, digamos, parte de, también del que a veces causan molestias, ¿verdad? porque se, entonces se ve al estado costarricense de una forma distinta pero sí quiero recalcar que en la década de los 80 las fórmulas para conseguir la paz eran distintas y había un proyecto que venía de los estados unidos para, para decirnos cómo debería de ser la paz pero la gran conquista del plan de paz es lograr la unión de estos países para construir su propio plan de paz y qué lo caracteriza que la paz no es solo terminar la guerra poner fin a la guerra sino es la reconstrucción de las economías es el problema de, las, de los migrantes de los expatriados de las víctimas de la guerra entonces eh, es un concepto de paz mucho más amplio y eso cala hondo y creo que logró zanjar las, las diferencias zanjar esos escenarios de guerra y que se firme en el 87 el plan de paz, creo que eso es eh, muy significativo
0: lo triste probablemente sea um, no poder articular como naciones en un pequeño entorno, porque el ritmo centroamericano pues es muy pequeño para nuestra dimensión, pues somos varias naciones, pero en cualquier otro lado del planeta somos unas provincias de un país. Y no poder articular nuestros esfuerzos para... Mejorar la calidad de vida de los centroamericanos, virtud a las consecuciones que derivaron, eh, primero, bueno, de la enorme autoridad moral que tiene el país eh, con la abolición del ejército y también con el mismo eh, plan de paz, por supuesto. Eh, en esas contradicciones, en esas eh, ires y venires de, de, la, de la complejidad de la naturaleza humana, hoy eh, nosotros nos encontramos... Eh, como solamente dependiendo cada uno de nuestras propias decisiones desarticulados, uh -huh. ¿verdad? Mm, hay un esfuerzo muy, muy puntual que tiene que ver con un eh, pequeño eh, empeño de hacer valer los logros democráticos entre Panamá, República Dominicana, Costa Rica, pero realmente hay una enorme, una enorme falta de entendimiento, de cooperación, de hermandad para ir juntos en la, en la resolución de problemas que tenemos eh, y uno no encuentra aquella visión, aquel liderazgo político entendiendo las contradicciones que habían, por supuesto, y que no todo era este miel sobre hojuelas en el entendimiento del acuerdo político, no encuentra hoy esos liderazgos para poder eh, darle visión de futuro al proyecto de la, del mejoramiento de la calidad de vida nuestro y de los centroamericanos.
1: Bueno, creo que... Ese es como otro tema ¿Sí? muy interesante, que es de inter los esfuerzos de integración. Y sí se han logrado cosas, por ejemplo, en todo lo que es la lucha contra el narcotráfico, uh -huh. la integración de los cuerpos policiales, a veces, bueno, tenemos diferencias, porque entonces en otro país lo que quieren es meter al, al ejército, y nosotros no, no estamos de acuerdo cuando la figura de, de la institución militar... Eh, eh, ...quiere integrar un, un foro de estos... ...pero si sí hay eh, organización en ese combate... ...porque la inteligencia y el movimiento del narcotráfico... ...por ejemplo, no tiene fronteras... Uh -huh. ...entonces eso se tiene que trabajar de una manera... Eh, ...sistemática e integrados... ...y también a nivel de lo que es el comercio... ...las cámaras... Eh, ...trabajan juntas... ...el SICA... Que es otro organismo de integración centroamericana. Hay diferencias y a veces hay roces, pero eh, lo que fue la integración del mercado centroamericano como un todo, bueno, fue un proyecto interesante y bonito, eh, en que funcionó en alguna medida, pero también de pronto se vino abajo. Eh, pero es importante, inclusive cuando fue el, los tratados de libre comercio, hubiese sido más fácil y más productivo. Tener un solo tratado, pero eso no, se, no, no, no fue, no fue el, el resultado, sino que cada país firmó un tratado distinto. De tal manera que para las potencias a veces también les da más resultado uh -huh. unirnos que unirnos. Somos más fuertes si fuéramos unidos. Uh, claro. El proyecto bolivariano que Bolívar veía una Centroamérica unida empieza ahí desde antes de la independencia pero ha sido un, el sueño centroamericano
0: voy a hacer una pausa con la profesora Mercedes Muñoz son las 8.41 minutos de la mañana ya regresamos
1: Colombia eh,
0: con un país en sintonía 8.45 minutos de la mañana podría decirse de algún modo que Costa Rica desafió las leyes de la gravedad porque es una manera obviamente metafórica porque se creía, se sostenía este, en el mundo ¿verdad? que no podía existir un Estado sin ejército, lo dijo al principio la profesora Mercedes, Mercedes Muñoz cuando dijo, bueno, pero es que entonces ustedes no son un Estado, son, son un protectorado de alguien que los tiene que defender bueno, desafiamos las leyes de la gravedad 48-49 en ese eh, periodo eh, tan interesante, ¿verdad?, entre el 48 y el 49, con desgarro, con dolor, con división, con todo, pero bueno, tan importante para constituir el hito histórico de la abolición del ejército y decirle a el mundo, no, no, sí se puede, sí se puede, y no es que recurrimos a la protección del ejército de los Estados Unidos o de Panamá o de nada o de nadie y ese es realmente el elemento sustantivo que debemos resaltar en momentos porque eso nos permite consolidar las instituciones de la democracia y el sistema de pesos y contrapesos, yo realmente profesora eh, sentí un gran escosor cuando vi la semana pasada me parece unas protestas en brasil donde los manifestantes le pedían al ejército que interviniera para anular las elecciones de su país y claro eso aquí sería una locura ¿verdad? sería impensable que alguien piense que unas elecciones garantizadas por un tribunal de elecciones eh, pueden ser anuladas por, una, por, por, por las balas, por las armas, por los militares. Por supuesto que eso pues no va a suceder, confío yo, en Brasil, pero el hecho de que unas personas protestaran para pedirle al Ejército la intervención da cuenta de cuán frágiles son las democracias eh, y cuánto hay que trabajar en esto, ¿verdad?, para que finalmente el empeño del mejoramiento democrático eh, tenga los, las bases claras, los cimientos claros y las responsabilidades futuras, porque aquello que hicieron en el 48-49 es lo que hoy disfrutamos nosotros, con todas y las debilidades que el proyecto
1: político democrático costarricense tenga. Bueno, eh, menciona, eh, se menciona aquí el. De paso. Otra conquista de la década de los años 40 que es la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, uh -huh. que es digamos el punto culminante al, con el que se puso fin a la disputa del 48, que entre las causas de la guerra civil era en la, la, la asunto pureza de, la, de las elecciones del 48, que se quemaron pues, las urnas con los votos, ¿cómo? Y, que, ¿Y cuál era el resultado? Y se dieron unos resultados y, bueno, eso fue el, el, la mecha que encendió la guerra. Vinieron resultados de las elecciones y el 12 de marzo estalla la guerra civil en Costa Rica y la pureza del sufragio. Entonces, ya venían dándose una serie de reformas a nivel de lo que era el sistema electoral costarricense y la culminación en la creación del tribunal que viene a garantizar cómo son esos eh, procesos en Costa Rica y que hasta ahora pues, se mantienen. Ciertamente que la democracia hay que cuidarla y hay que estar haciendo ajustes. Eh, bueno, el último proceso electoral denotaba un alto abstencionismo eh, y, y sorpresas. Eso del ir a, a las segundas votaciones no era lo usual en el país pero bueno hace unos cuantos años ya esa práctica se viene se viene dando no, no se define el costarricense no se puede definir claramente porque hay cantidad de partidos y bueno y cuál tiene la mayoría los dos cómo salen los dos que van a una segunda ronda eh, es también otro otro desafío al que nos vemos enfrentados cada cuatro años cada cuatro años y sin y sin duda que el tribunal va haciendo sus ajustes, pero eh, la democracia hay que cuidarla. Y yo quiero destacar, cuando hablo de que se nos reconoce mundialmente como un país desarmado, como una democracia desarmada, otro logro muy significativo que se da es cuando UNESCO declara como patrimonio de la humanidad los fondos documentales que se conservan en el Archivo Nacional de Costa Rica. El archivo guarda eh, cantidad de documentos importantísimos, la primera acta, la, el acta de independencia, en fin, que no, no me alcanzaría la mañana para decir todo lo que tiene el archivo, pero ahí están esos fondos documentales.
0: Esos fondos documentales están ahí en el Archivo Nacional, aquí a pocas, a pocas, a pocas cuadras, cuadras de aquí, Ajá. pero no le pertenecen a Costa
1: Rica, le pertenecen a la humanidad entera. Ahora es que sí, No, eh, siguen estando ahí en siguen el Archivo. Siendo nuestros, siguen siendo nuestros, pero compartidos. Claro, compartidos con la humanidad. Wow. Porque el, el modelo costarricense ha sido investigado y... Recuerdo personas que me han preguntado, mire, usted piensa que el modelo costarricense se puede implantar en tal país tan pobre que su economía no aguanta una institución militar. Eh, eh, no, los modelos no, no se exportan, no se exportan porque la identidad no se exporta. La idiosincrasia del costarricense nos pueden admirar y puede querer implantarse eso, pero cada país tiene que construir... Eh, Construir sus propias decisiones. ¿Panamá cómo lo logró? Bueno, y después de la intervención militar de los norteamericanos, ahí se le puso fin a, uh -huh. al general Noriega y a toda su administración y a todo lo que estaba pasando en Panamá. Eh, y después fue la decisión que ellos tomaron y que han podido mantener. Eso es muy importante. Sí, construyeron su... su uh,
0: o deconstruyeron... Y luego, ¿verdad?, reconstruyen, eh, tejen ese proyecto democrático que, que observa eh, la abolición del ejército de Costa Rica y también la consolidación del Tribunal Supremo de Elecciones uh -huh. eh, para convertirse además ellos en un gran modelo a su vez uh -huh. de consolidación electoral muy interesante de verdad con los vecinos de, del sur y nos fijamos poco en esas cosas verdad eh, que deben ser motivo de constante elección y aprendizaje para el mejoramiento creo que estamos en una época donde nos quejamos mucho eh, y es bueno que seamos ambiciosos y que queramos mejorar siempre pero el hecho de eh, tener personas como la profesora Mercedes Muñoz en un espacio como este es eh, atiende a reflexionar sobre eh, lo difícil que son las conquistas, eh, tejiéndolas en la naturaleza compleja de, de los seres humanos, que somos muy complejos, eh, pero, pero que son factibles, pero que son plausibles eh, y que nos permiten seguir luchando y trabajando. ¿verdad? No, no todo se estrella en que ya terminamos nuestra participación en el Mundial de Fútbol. Hay mucho mucho futuro, ¿verdad?, más allá eh, para el deporte y para todos la, los desafíos que tenemos como sociedad. Tenemos que
1: creer mucho más en nosotros. Claro. Cuando yo empecé a estudiar el tema de la abolición del ejército, partía de la microregión canalera. Panamá, por un lado, uh -huh. con... La supervisión de los Estados Unidos resguardando el canal. Toda, el canal era norteamericano. Sí, era norteamericano. Se abre al mundo y los Estados Unidos lo construyen. Y el proyecto canalero en Nicaragua, en la zona fronteriza. Entonces Costa Rica estaba en medio de esos dos, de esos dos países en donde la seguridad para los Estados Unidos era muy uh -huh. importante. Y ahí estaba la Guardia Nacional en Nicaragua... ...y estaban las bases de los Estados Unidos... ...y Costa Rica en el medio... ...entre márgenes canaleras... ...y eso ilustra los cambios en la historia... ...ya esa figura de la microrregión ...se me desboronó... ...porque ya el canal... ...lo tienen los panameños... ...ya no tienen un ejército... ...nacional... ...y Nicaragua ahora... ...ya el proyecto también ese canalero... ...terminó en el 79, en 1979... ...y la historia es otra... Entonces, esa es la importancia de la historia, poder ver los cambios, poder explicarlos, por qué las particularidades de un estado frente a otro, y la región, ¿verdad? Ver la región centroamericana, no podemos prescindir de ese enfoque regional, somos parte de ella y está ahí una potencia que observa lo que está pasando en la región. Estamos en el área de influencia de los Estados Unidos. Ahí llegamos. En la lección de hoy, en la
0: lección de historia de hoy, profesora, muchas gracias por haber venido, de verdad. Encanta. Muchísimas gracias a ustedes, amigas, amigos. Nos encontramos el lunes, es feriado, pero tenemos audición de Hablando Claro, 8 de la mañana. Tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. Chao. Hablando claro, hablando claro.